0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Hoje é quarta-feira, é dia de termos mais um Assim Vai o Mundo. E como não poderia deixar de ser, contamos com a presença e a colaboração via telefone por, com o Dr. Henrique dos Mártires. Muito boa tarde, Dr. Henrique dos Mártires.
1: Boa tarde, Daniel Galaio. Boa tarde a toda a audiência da Rádio
0: Clube de Sintra. Hoje tínhamos combinado falar sobre uh, homeostasia e o equilíbrio instável ou seja, uh, confesso que uh, a primeira vez que, que, que falámos sobre isto no programa uh, anterior uh, deixou-me sempre com alguma curiosidade do que é que vinha por aí mas o subtítulo que nos traz o mundo como reflexo da carência humana, uh, eu diria que ainda é mais intrigante do que a primeira parte do título ela parte logo de dois pressupostos que uh, há um reflexo e que uh, não, não levanta a questão. Assumo logo que o que o ser humano tem tem uma carência. Uh, enfim, eu diria que é um, um menu que nos deixa sem dúvida nenhuma com água na boca para o que vem mas doutor Henrique dos Mártires, eu permita-me que, que lhe pedisse, apesar de, de, de da primeira parte do título ser um pouquinho redundante, homeostasia o equilíbrio instável, enfim uh, eu diria aqui tripla, triplamente uh, redundante homeostasia, equilíbrio e instável enfim, eu podia começar-se precisamente por tentar explicar ou nos mostrar o que é que é isto de homeostasia a homeostasia, enfim, para depois percebermos uh, o, todo o contexto do, do programa de hoje?
1: Pois, muito bem, com certeza, uh, uh, é que normalmente as pessoas confundem o termo homeostasia com equilíbrio, e na realidade não é. Claro. homeostasia é um desequilíbrio, ou seja, um equilíbrio instável, eu coloquei assim equilíbrio instável, mais para aguçar a curiosidade das pessoas, porque, na, real, na realidade, a homeostasia é um estado de desequilíbrio.
0: É a procura do, qual... do equilíbrio, não é? Portanto, se se procura equilíbrio, tem que estar numa fase de desequilíbrio, não é?
1: Ora, está. O desequilíbrio é permanente. E, 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 e todas as estruturas da nossa vida e do nosso corpo, e até da natureza, tendem à busca de um equilíbrio que nunca encontram, porque trata-se, trata na realidade, de preencher potenciais potenciais elétricos, potenciais energéticos, eu tenho necessidade de vitamina A, assim que consumo a vitamina A, quando ela está disponível, eu estou novamente carente a vitamina A, portanto nunca há um equilíbrio. Só a morte equilibra todas as coisas, não é? <risos> Na morte há tudo no mesmo, no mesmo estado de equilíbrio. Portanto, a homeostasia, uh, numa precisão mais etimológica, significa homeo, semelhante, stasis, que está parado, que está estático, não é? Que está em instabilidade, digamos, não é? E, e, e do ponto de vista fisiológico e, e do ponto de vista médico podíamos até definir uh, esta homeostasia como uma condição de regulação do meio interno. A regulação já subentende alguma coisa que está em permanente dinâmica, que não está estática, não é? Portanto, claro. nunca, podia ser, nunca podia ser equilíbrio. Uh, uh, e, e esta regulação do meio interno, dos organismos vivos, tem como, como propósito manter um determinado equilíbrio através dos mecanismos de adaptação que nós temos a vários níveis, psicológico, físico, etc. Pensei aplicar este conceito de homeostasia a este esforço da nossa geração atual e do mundo científico, aliás, em geral, na procura de harmonia, nesta, nesta procura de equilíbrio e estabilidade a todos os níveis, a nível social, a nível político, cultural, mental, espiritual, como nós ouvimos todos os dias, mas cujos resultados têm a figurar tarefa impossível, e muitas vezes até voltado ao fracasso. Portanto, a pergunta à qual nós vamos tentar responder neste programa é a assim, Quais as razões que levam a humanidade a esta frenética busca de equilíbrio, a estes níveis todos, à procura de paz e estabilidade, e só encontro instabilidade, traição, infidelidade e insegurança?
0: É uma boa pergunta.
1: Exato. Ora, nós vivemos na geração conhecida pela geração dos três Is. Insegurança, intranquilidade e instabilidade. Cabe-nos então a questão, em que ponto se encontra o discurso anestesiante, modernizador e rentável do modelo de globalização proposto por Adam Smith com as promessas de benefícios que a interrelação entre os países poderia produzir? Será que todos os países jogam com as mesmas regras do jogo para que a distribuição da riqueza possa, na realidade, ter vantagens para todos? <risos> Ou os países ricos jogam com aves debaixo da manga nas suas relações de poder? Ora, o espetáculo atual não deixa margem para dúvidas. Não permite abrigar o menor sentimento de que alguma coisa esteja a progredir na boa direção do mundo. Antes, pelo contrário, existe um mal-estar generalizado que gera ansiedade e angústia. Existem muitos processos que se dirigem para a destruição, como se forças demoníacas concorressem para fins nihilistas onde subsiste uma visão cética radical em relação às interpretações da realidade e toma como base a negação de um ou mais pressupostos sentidos da vida. É a desvalorização e a morte do sentido, a ausência de finalidade e de respostas aos porquês da existência. Há demasiadas contradições a estourar um pouco por todo o lado que não encontram uma solução progressiva. Pelo contrário, existem aliás forças que formam parte uma estratégia sinistra que está a escrever-se na história, por outras palavras, o mundo está a enfrentar contradições que jogam numa dialética estranha, numa dialética alienada.
0: Ah, ou seja, supostamente parece que não é, é algo ao acaso, é isso? Exatamente. D dá a ideia
1: de que não é um acaso, dá a ideia de que é um planificado, organizado, estruturado, construído. Parece que estamos a correr o risco de ter chegado a este momento que tanto temia Karl Marx e Friedrich Engels, quando assinalaram no Manifesto Comunista homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre de corporação e oficial, numa palavra, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta, ora franca, ora disfarçada, uma guerra que termina sempre ou por uma transformação revolucionária da sociedade
0: inteira, ou pelo naufrágio das suas classes em luta. Parece, Ora, parece as características de um psicopata. De um psicopata. Exatamente. Mas uh, referiu esta, esta palavra naufrágio, significa que é, que é mesmo isso que, que, que a própria palavra quer dizer?
1: Exatamente, porque aqui o naufrágio é realmente a palavra-chave. Porquê? Porque o um mundo sem Deus é um mundo em naufrágio. É um mundo onde abundam as trevas e a maldade. Um mundo desordenado e atroz.
0: Porque onde não há Deus, só permanece o caos e a estreva. É, é aqui a, a, a chave da palavra carência. Até aqui eu pensava que se referia a, precisamente a, a uma carência de estabilidade, a uma necessidade de estabilidade. Mas agora aparece aqui, uh, traz-nos outro, outro, outro ingrediente uh, ao seu raciocínio, que é esta ausência de Deus. Prender-se-á aqui, prender -se aqui a, a tal carência que refere no título?
1: Exatamente, é essa carência de Deus, justamente. E nós vamos ver, pouco a pouco, no decurso do programa, que esta carência de Deus é realmente o foco, a palavra-chave, a palavra que define melhor esta carência da humanidade. E veja já, e veja já uh, uh, nesta acertação. Nesta, nesta Muitos se queixam das calamidades que afetam a nossa sociedade e não querem entender que o problema da atualidade, ou seja, da pós-modernidade, é um problema, sobre, sobretudo, espiritual. Ora, está a ver, o ser humano é o causador de semelhante composição social ao adotar um mundo cada vez mais materialista e consumista, ou seja, ao adotar uma vida sem Deus. Cá está a tal carência. Porquê que é uma carência? Porque ela desencadeia em nós, no mundo e nas pessoas, um sentimento de desconforto. Este sentimento de desconforto que permeia a vida de todo aquele que vive separado de Deus. A cultura moderna tem desprezado Deus do centro da vida, e é o, o qual é ocupado pelo egocentrismo. Uma espécie de deificação pessoal, onde cada indivíduo representa um papel absoluto nas suas escolhas e decisões. Uma sociedade sem Deus acaba sempre por ser uma sociedade contra o próprio homem. A falta de solidariedade e a permissibilidade moral levam a uma situação no mundo onde não tem sentido nada verdadeiramente vale a pena. O sofrimento é de tal maneira repetitivo que ficou desprovido de qualquer significado. Imagina-se o sofrimento como o clímax de um grande drama. Mas, na realidade, a dor e a angústia são, no fundo, o anticlímax do vazio interior que se estabelece na ausência de Deus. Como uma espécie de rendição ao pingar-se incessante da existência. Assim, é o ser humano desprovido da fonte dessa mesma existência esta visão do mundo sem Deus gera um enorme tédio e inquietação. Porquê? Porque há uma tomada de consciência da insignificância dessa vida sem propósito. É impossível imaginar que podemos suprimir a presença de Deus das nossas vidas, dos nossos lares e da nossa sociedade, e ainda assim pretender que tudo funcione bem. Muitos perguntam, onde está Deus quando alguma calamidade surge? O facto... É que Deus está onde a humanidade arrogante e orgulhosa o colocou. Longe das famílias, fora das escolas, instituições e afastada da sociedade em geral. Sucede que esta geração pensa que Deus é um obstáculo ao progresso e ao bem-estar. O homem pós-moderno vive obcecado em eliminar os valores da consciência e da fé. Penso que mais que eliminar Deus, porque Deus é eterno e não pode ser eliminado, o que o homem faz é reprimir-o no seu interior. Esta representação que tem forjado uma sociedade neurótica como a que vivemos, afogada na ambivalência, de tal modo que os esforços que a pós-modernidade faz para alcançar a liberdade é o que na realidade a escraviza e a leva a ruína.
0: Apenas então só porque está a procurá-la aonde não pode ser encontrada, não é? Exatamente. Porque esta geração, no fundo, apresenta um humanismo sem dele.
1: Um humanismo que não é mais do que um desumanismo gerador de uma cultura do ter, uma cultura do prazer e do poder. Ora, o espírito consumista gera no homem uma ânsia insaciável de ter e possuir. Sente-se desgraçado se tem menos que os demais. E acaba por ser indiferente às necessidades dos outros. Esquece os mais pobres e até contribui para a sua exploração. Tentando tirar por vezes o máximo proveito de Deus.
0: <risos> Podemos dizer então que o obscurantismo de Deus produz, por outro lado, o obscurantismo do ser, do ser humano? Há uma, uma relação causa e efeito aí?
1: Lamentavelmente essa é a imagem que muitas religiões têm mostrado. E é por isso que muitos creem que Deus é um super-herói que está em todas as esquinas à espera que alguém esteja em aflição para o socorrer e depois volta-lhe as costas logo que já não precisa dele.
0: Mesmo o mais ferrenho ateu, nos momentos de grande aflição, Nessa altura lembram-se todos de Deus. <risos> podemos dizer que, quer queiramos, quer não, de uma forma ou de outra, e o Dr. Henrique dos Martins falou várias religiões, mas podemos até assumir de alguma forma cada um de nós de uma forma ou de outra, tratamos Deus como se ele fosse descartável e permanentemente ao nosso serviço, ao nosso dispor. Será esse o pensamento do homem moderno? Ou seja, Deus está lá no lugar dele, ele no lugar dele, eu no meu, mas quando preciso, ai ai, Senhor, preciso de ti.
1: Ora, foi essa mesma imagem que eu quis transmitir. Porque o ser humano tende a confundir bondade com estupidez. E crê que Deus pode ser usado ou manipulado como uma neto para a sua própria conveniência. Claro que Deus é bom. Mas bom significa justo, íntegro, reto e que odeia o pecado. Deus não está de acordo com o que se passa nas sociedades de hoje. Contudo, não pode fazer nada porque as pessoas o rejeitaram. A fé não pode ser rebaixada à periferia da vida como uma coisa mais, entre outras. A fé deve ser o princípio motivador e operante de toda a vida. A fé cristã deve estar ali cerçada na escuta da vontade de Deus, na intimidade com Ele e na obediência à Sua Palavra, e não como se Deus fosse um empregado de um supermercado pronto a satisfazer todos os desejos de alguém. Deus deve ser a resposta às interrogações, existência, anelos e perguntas mais íntimas e vitais. Isto é um evangelho. Deus deve ser considerado como um amigo a quem devemos lealdade, respeito, reverência e fidelidade. É essa fé que cria vínculos de unidade e fraternidade, porque consolida os frágeis laços do ser humano. E por isso hoje nós vemos que não há fé, e não havendo fé, não existem laços de unidade e fraternidade. As pessoas não guerra umas contra as outras, mesmo dentro das igrejas.
0: Uma espécie de... O nosso relacionamento com Deus acaba por nos capacitar a sabermos lidar também uns com os outros? Exatamente.
1: Como também a ausência de Deus nos leva a uma, a uma, a uma, a uma falta de vínculos sociais de unidade e fraternidade e, como consequência, a violência, a, 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 a agressividade, a, a, o apontar do dedo, a crítica destrutiva, etc.
0: Exato.
1: Deus é Deus e continuará a sê eternamente. Isto é uma certeza. Quer as pessoas creiam nele ou não. Quer as pessoas o busquem ou o evitem. Deus não deixa de ser Deus. O propósito de Deus para o ser humano sempre foi e será que o homem seja uma continuação dele mesmo. Que o homem seja como ele é. Porque no princípio ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Para quê? Para que o homem fosse eterno. Para que o homem tenha paz e gozo que vivem em abundância e reflita a glória de Deus. Este é o mais elevado desígnio de Deus para a raça humana.
0: Sim, mas o que façamos o homem à nossa imagem e semelhança é também que a nossa imagem e semelhança refletisse o caráter de Deus, né? os seus valores, os seus princípios.
1: Sem dúvida. Quando
0: os procuramos onde não está Deus, fica, fica complicado encontrá-los, como podia deixar de ser. Um outro propósito de Deus para o homem não seria que ele fosse um ser livre. Quando eu digo livre, eu digo que não fosse escravizado de si próprio. Exato.
1: Todos os dias nós despertamos na mesma casa e seguimos a mesma rotina. Somos escravos da rotina. Repetimos o que fazi, fizemos ontem e em todos os outros dias passados. É cansativo, é
0: inteligente. É o que eu estava a dizer, somos um pouco escravos de nós próprios, não é? Exatamente, é
1: isso mesmo como estava a dizer. Contudo, houve um tempo no qual cada dia era uma nova aventura com Deus. Era um, era um tempo bonito, eu lembro-me desse tempo na minha juventude. As pessoas não se de casa sem desejar a bênção ou pedir a bênção. Meu pai, dê-me a sua bênção, ou mamãe, dê-me a sua bênção. Sem fazerem as preces matutinas e as preces mat... vespertinas. Os dias pareciam eternos. algum momento, algo mudou. Ficámos prisioneiros da rotina que se instalou na vida moderna. Uma rotina onde Deus é esquecido. Onde Deus não faz mais parte. E o mais grave disto tudo é que as pessoas pensam que isto é que é crescer. Que isto é ser livre. Seremos realmente seres livres sem Deus? Ou somos escravos das elites que nos conduzam e nos manobram a seu belo prazer?
0: Chamamos isso modernismo. <risos> Exatamente. Para
1: Tomás de por exemplo, a liberdade é um meio para alcançar a perfeição e a felicidade. É a capacidade de fazer escolhas sábias e atuar com sagacidade, como um hábito de conduta, como uma virtude a fomentar. Neste sentido... Liberdade seria o mecanismo que, em virtude da nossa inteligência e livre-arbítrio, nos levasse a agir segundo impulsos inatos de verdade, bondade e felicidade, e que constituísse o núcleo mais profundo da verdadeira natureza humana. Então, a liberdade consistiria nessa capacidade do ser humano fazer escolhas sensatas, ou seja, de escolher fazer o bem e de realizar com excelência o que foi escolhido.
0: É curioso que fala na questão da liberdade e muitas vezes as pessoas acham que, que, que a religião uh, escraviza, não é? Eu diria que a religiosidade provavelmente escraviza, mas contudo o ser humano só tem uh, destruído a sua própria liberdade e isto penso que é que é um, consciente de todos nós, a liberdade dos animais, até a própria, da própria natureza, é? Podemos, e conhecemos a expressão a merdedores de parto, um, uma expressão bastante conhecida. Podemos afirmar que realmente o homem é um ser livre, capaz de exercer a sua liberdade, mas ao contrário, para a destruição? Exatamente.
1: Veja o um exemplo. Os alimentos, a água, a terra e as mais elementares necessidades do ser humano para sobreviver são propriedade de alguma elite corporativa. Já não há frutas nas árvores, nem água limpa nos riachos, nem terreno onde construir uma casa. Temos de nos sujeitar cada vez mais a regras. Às regras das elites. Descobrimos o mundo através de um banco escolar, passamos os anos sentados a repetir o que nos ensinaram e somos colocados à prova como objetos de laboratório. Podemos chamar a isso liberdade? <risos> o mundo está num combate não inocente para confinar Deus nas novas catacumbas do silêncio. Deus transformou-se num obstáculo para a completa realização do género humano. Precisamente esta questão atual centra-se nas reflexões do mais recente trabalho de George Weigel, Política Sem Deus. O autor denuncia a crescente cristofobia dos governantes europeus, especialmente ilustrada em sua recusa a incluir uma referência ao cristianismo na Constituição Europeia. A grande novidade e o poder do cristianismo é converter a humanidade a Deus. E então, como filhos de Deus, desfrutar de uma verdadeira liberdade. Contudo, o mundo criou um modelo de ilusória liberdade sem Deus. Ao abandonar a Deus, o mundo vive no paradoxo de uma liberdade centrada no poder de alguns que dominam e escravizam a maioria. Um mundo sem Deus leva o homem aos macabros desígnios das elites poderosas, que tranquilamente continuam a obra de domínio e influência perniciosa sobre a raça humana.
0: Eu diria, e sob as fins da liberdade, não
1: é? Exatamente. <risos> ah, ah, e, 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 portanto, não há dúvidas nenhumas do que, que o mundo acaba por ah, ah, transformar esta liberdade numa escravidão dele mesmo.
0: É justo afirmar que o homem acaba por ser escravo do mundo que ele mesmo inventou?
1: Sem dúvida. As filosofias humanistas colocam o ser humano no centro da questão do
0: mundo, onde os conceitos
1: de bem e de mal se estabelecem como fenómenos racionais e não espirituais. Ora, esta condição faz com que o homem considere bem o que é mal e considere mal o que é bem. A palavra de Deus nos adverte contra essa situação. Em Isaías 5.20 lemos Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Na concepção da filosofia moderna, a corrupção é considerada quase um bem e a integridade é vista como uma fraqueza.
0: <risos> por isso é que se diz que o mundo é dos espertos. Normalmente essa palavra esperto está associada a alguém que é desonesto, é? que conseguiu Verdade. as coisas por, com alguma subtileza que não a honestidade. Não.
1: Mas o grande problema é que esses, essas pessoas que são desonestas e que são corruptas acabam por arranjar um mecanismo de defesa de tal maneira elaborado que, no fundo, são aqueles que os acusaram ficam é mal. São, elas são as vítimas. Exatamente. <risos> porquê? porquê? Porquê isto? Porque o ser humano foi treinado não para marcar a diferença neste mundo, mas para ser igual ao resto da multidão. Se há uma multidão de corruptos, então... O, o, o que é mais normal é ser corrupto.
0: É. Quem, em pois... terra de cegos, quem tem um olho é rei, não
1: é? Exatamente. Ora, foi treinado para ser suficientemente inteligente para executar o seu trabalho, mas não para questionar o que faz. Assim, trabalhamos em demasia para a sobrevivência e não nos resta tempo para desfrutar dos proveitos desse trabalho. Até que chegou o dia em que já estamos a demasiado velhos para continuar a trabalhar e então nos deixam paulatinamente morrer. Os nossos filhos passam a ocupar o tabuleiro de xadrez da vida. Para cada um de nós, a vida é única. Mas o facto é que, no fundo, não somos, senão combustível que alimenta as elites que se escondem por detrás de um logotipo de uma elite corporativa qualquer. Portanto, o mundo é deles. E o recurso mais poderoso não é o solo. Somos nós. Construímos a sua cidade. Operamos as suas máquinas. Lutamos as suas guerras. O que move as elites deste mundo não é o dinheiro, como muitos pensam, mas o desejo de supremacia e poder. O dinheiro é somente as ferramentas que utilizam para controlar e dominar os que servem e satisfazem os seus caprichos de soberania. Dependemos das elites para comer, para nos divertir e até para nos movermos. Eles nos dão algum dinheiro e na volta o que é que eles exigem? Que lhe demos o mundo.
0: <risos> e, e nós nos vendemos por preço terrível que é a nossa vida né? quando, quando acordamos uh, na velhice já, já passou a vida já ficou lá para trás Esse, este modo de viver uh, permita-me a expressão egoísta do ser humano moderno uh, alienado de Deus pode ser a causa do, do sofrimento do, do ser humano e quando falo do ser humano falo mesmo da, da humanidade e até da, da natureza
1: ah, isso é uma evidência incontestável onde existem árvores para purificar o ar agora encontram-se fábricas que o contaminam. Onde havia água potável, agora há resíduos tóxicos que a incinam. Quando antes os animais andavam livremente, agora estão em herdades industrializadas, onde nascem e crescem, e são constantemente sacrificados para a nossa satisfação egoísta. Mais de mil milhões de pessoas morrem todos os anos de fome, enquanto se desperdiçam toneladas de alimentos só nas sobras dos restaurantes da grandes cidade. E podemos fazer outra pergunta. Para onde vai a produção agrícola? Saiba que 70% dos grãos produzidos são usados para alimentar os animais que nós comemos. E na outra pergunta. Para que ajudar os famintos se não servem para gerar lucro? As elites são como uma praga que se dissemina por todo o lado do mundo, destruindo o meio ambiente que nos permite viver. Tudo tem um valor mercantil. Somos como objetos a negociar. O homem está a destruir o planeta e toda a centelha de vida que nele subsiste está pouco a pouco a sucumbir. Todos os anos, milhares de espécies se extinguem para sempre e não falta muito tempo para que sejamos nós mesmos as próximas vítimas. Não fora a gloriosa esperança da breve vinda de Jesus para alguns e a vida nesta terra se apagaria como uma vela cujo pavio chegou ao fim.
0: Eu diria, eu e tudo isto em nome do progresso enfim, é, é, é aquilo que nós uh, podemos achar que seria o crescimento de uma sociedade. Então somos realmente escravos de tudo o que o homem imagina para produzir riqueza e poder?
1: Ora, dizem-nos que a solução das doenças, como o cancro ou as doenças cardiovasculares, é dando cada vez mais dinheiro aos cientistas para que descubram a cura destas e de outras doenças. Só que a indústria farmacêutica e a sociedade de oncológica dependem do nosso sofrimento para obterem substanciais benefícios. Não, não estão nem aí para a cura. Não estão a trabalhar para a cura. Estão a trabalhar para beneficiar pessoalmente do, do, dos recursos. Quando pensamos que estamos a descobrir a cura das doenças, na realidade estamos a fugir das suas causas.
0: E o que dizer, então, da, da, da indústria alimentar?
1: Ah, pois, nós somos o que comemos. E os alimentos estão programados para enriquecer a indústria alimentar, enchendo os alimentos de sal, açúcar e produtos tóxicos para os conservar. A carne que as pessoas comem vem de animais cheios de drogas e doenças, mas nós não as vemos. Os mídias da comunicação não querem que nós saibamos disso. Mostram-nos um mundo de fantasia e fazem-nos crer que é a realidade. Milhões de animais são brutalmente sacrificados, degolados sem piedade, para a satisfação do prazer interesseiro dos grandes comilões do planeta. Por isso, somos testemunhas silenciosas dos buchas e esticas da atualidade moderna. Falamos da tecnologia e dizemos que vivemos na geração mais inteligente que jamais existiu. Construímos computadores inteligentes, automóveis cada vez mais sofisticados e indústrias cada vez mais aperfeiçoadas. E testificamos isso como prova da inteligência humana. Contudo, eu acho, pessoalmente, que o ser humano está cada vez mais ignorante. Como verdadeiros pacotes, colocamos uma máscara de civilizados, mas por detrás da qual, quem realmente somos? comportamos como os grandes sabichões do planeta e nem percebemos quanta cegueira e incompetência nos envolve por todo lado. Deambulamos pelas ruas como zombies, ignorando as coisas simples da vida. Queremos que somos melhor do que ninguém e, no entanto, temos medo de pensar que existe alguém muito maior do que qualquer um de nós com quem evitamos entrar em contato, porque trememos o nosso inferno interior, no qual já vivemos, aliás.
0: Parece quase como o slogan da exterminação total. Será que esse estado de coisas é o sinal de uma nova era para o planeta?
1: Ora bem, muito bem, falou na nova era. Quando a humanidade se alheia de Deus, o que é que fica? A miséria, a violência, o sofrimento e as condutas primitivas, como a agressão, o crime, os estupros. E estes são os cultivados e até banalizados e tomam o lugar do aperfeiçoamento das atitudes éticas e morais, como a compaixão e a tolerância, por exemplo. Esta é a nova era que o mundo preconiza e está a arquitetar. As ideias e objetivos dessa nova era são inspirados no Espiritismo Oriental, na Psicologia Transpessoal, na Astrologia, no Agnosticismo e em outras correntes do pensamento abstrato. Embora esses movimentos filosóficos proclamem que os seus motivos são de redefinir e aperfeiçoar o presente estado da humanidade, no fundo, não parece ser mais do que os outros inúteis desígnios do homem de salvar-se a si mesmo, prometendo o que não pode cumprir e atribuindo poderes que não tem. A nova era ataca o cristianismo, afirmando que se trata de uma religião do mundo com incessantes exortações morais e que insiste numa ortodoxia doutrinal que valoriza mais o eu, a liberdade e a responsabilidade. No entanto, esta filosofia da nova era, ela fomenta mitos de progresso, de vida fácil, chamada Dolce Vita, promove o hedonismo, o materialismo e o consumismo. Contudo, um dia, esta sensação que, essa, que chamamos a bela vida, nos abandonará. Os nossos corpos vão apodrecer e os nossos bens vão ser redistribuídos. Só perdurarão as nossas obras. A morte nos rodeia constantemente. E ainda assim, a consideramos tão longe da nossa realidade cotidiana. A vida não nos pertence. Não é mais do que um pavio de vela aceso e oscilante, que depende de que lado só o vento dos acontecimentos. Deus diz que somos como pó, e ao pó voltaremos. Vivemos num mundo que está a ponto de colapsar. As guerras do futuro não terão vencedores. Porquê? Porque serão utilizadas armas de extermínio maciço. A violência destrói todas as soluções possíveis. E, no entanto, estamos permanentemente confrontados a ela.
0: Contudo, só se fala de paz. Esta sociedade, o ser humano atual, procura a paz por debaixo de muitos slogans. Podíamos dizer que, juntando à paz, harmonia entre sociedades e civilizações, o progresso... Não será isto, então, um paradoxo existencial?
1: É verdade. Mas o que é paradoxal é que, efetivamente, a raça humana partilha um sonho, um sonho comum. A busca da felicidade e da paz. Mas veja o paradoxo. Fazemos a guerra para estabelecer a paz. Fugimos de Deus para inventar a felicidade. Mentimos para salvaguardar a verdade. Em suma, destruímos o mundo em busca do prazer e da felicidade e evitamos olhar para dentro de nós próprios com o receio do monstro que vamos aí encontrar. O paradoxo encontra-se na simples descoberta de que as pessoas verdadeiramente felizes são aquelas que menos têm e cujas ambições não passam da satisfação das suas necessidades básicas. Não são os carros de luxo ou as mansões faustosas, nem mesmo os iPhones, que nos dão felicidade. Hoje em dia vivemos desconectados do mundo, adoramos pessoas que nunca conhecemos pessoalmente, canonizamos outras porque sabem dar uns pontapés na bola, e logo à noite vamos ver isso. Consideramos extraordinário o que assistimos através de um ecrã, mas reputamos ordinários os demais. Esperamos que os outros mudem, sem sequer pensar que temos nós de mudar primeiro. Pensamos que as elites trabalham para o povo, mas, na realidade, eles trabalham para aqueles que os levam ao poder. O que o mundo necessita é de líderes, não de políticos, homens de Estado e não corruptos de poder. Como vivemos num mundo de adeptos, esquecemos de nos proteger a nós mesmos. E essas elites pervertidas, sabendo justamente disso, não perdem tempo a manipular os que se deixam encantar com as suas atrativas filosofias partidárias. Ora, nunca ou slogan, não esperes mais a mudança, mas ter tu mesmo a mudança que queres ver no mundo foi tão essencial como é hoje em dia. A raça humana não tem sobrevivido por ser mais forte ou mais rápida, senão pela misericórdia de um Deus que cuida, um Deus que acolhe e protege, e preserva, mesmo quando o homem não o percebe ou não o quer entender. Em toda a natureza é o ser humano aquele que melhor se preparou para matar, mas é também aquele que mais depressa perdeu a alegria de viver, porque se desapropriou do Deus da paz e da felicidade. Somos um pequeno flash no tempo. Alguns conseguem sobreviver até aos 80 ou 90 anos. Anos de dor, cansaço e sofrimento. Mas uma coisa podemos estar certos. É que todos vamos partir mais cedo ou mais tarde. O que fica é o que construímos juntos e a influência que exercemos sobre os outros, seja boa ou má, durante o tempo de vida que aqui passamos. Não nos podemos afastar da certeza que cada geração exerce uma poderosa influência sobre a geração seguinte. Esta nossa geração vai determinar como será a vida neste planeta num futuro próximo, tanto para o bem como para o mal. Contudo, o homem continua a alimentar este sistema de destruição, até que já não reste memória da sua existência. A cada dia que despertamos, damos-nos conta que não estamos a evoluir. Ao contrário de algumas teorias malucas que circulam por aí, claro. Mas estamos a mergulhar lentamente na, di na direção de um enorme abismo da aniquilação maciça. A ilusão fantasiosa de caminharmos para uma vida melhor obscurece a nossa visão e não nos deixa antever o caminho que nos leva a todos em direção a um futuro trágico e ruinoso. Neste mesmo momento, que é produto de cada passo, de cada respiração, de cada morte, Alguém está a contribuir implícito ou explicitamente para a ruína do planeta. Somos o resultado de todos os que existiram antes de nós. E os que vierem depois de nós dependem da forma como vamos deixar-lhe o mundo. E olha que as expectativas não são animadoras. A vida não é um filme e o guião não está escrito. Nós somos os arquitetos que compõem e ajustam a história. A filosofia, a filosofia humana procura soluções conceptuais na esperança de descobrir um futuro melhor para o planeta. Mas a pergunta que subsiste e é transversal a toda a humanidade é a seguinte. Como é que uma geração pode pensar em soluções, prevendo um futuro melhor para o planeta, alienantes do Criador desse mesmo planeta? Diz em 1 de Crónicas 29.10 Teu é o poder e a glória a majestade e a vitória. Tudo o que há nos céus e na terra te pertence ao Senhor. E este reino é teu. Nada existe no universo independente de Deus. Foi Deus quem criou tudo o que existe. E o mais assombroso é que Ele é o provedor e sustentador de toda a criação. Podemos negá-lo ou abstraí-lo da existência. Contudo, cada respiração, cada batimento do coração, cada gota de chuva que cai, o sol que nos aquece e nos fornece energia renovadora, não só testemunham do seu cuidado por nós, como também revelam que tudo o que existe é providência de um Deus que ama as suas criaturas e criou uma natureza fantasticamente bem adaptada à vida no planeta. Quer creiamos nele ou não. Pronto, mais uma página deste tema inesgotável, que é o mistério da criação e da vida no mundo, foi dissecada, ou pelo menos tentámos dissecá-la. No próximo programa escolhi como título As Vozes do Esquecimento, Resplendores do Sol ou Lágrimas de Chuva. Fica esta pitada de sal que apimenta a nossa curiosidade, como sempre. Estão todos convidados a marcar presença na próxima quarta-feira.
0: Muito bem, tem sempre esse condão de nos deixar realmente a refletir para, para, para sabermos o que é que vem aí já para, para o próximo programa. Doutor Henrique dos Martins, mais uma vez é fantástico estar a conversa consigo. Fica encontro marcado então para o nosso programa e com a promessa de termos estas vozes do esquecimento, resplendor do sol uh, ou lágrimas de chuva. E para si que me está a ouvir, já sabe, quer este programa que acabámos de ouvir, quer todos os outros programas anteriores, estão disponíveis em podcast no site da RCS, em rcs.pt. Doutor Henrique dos Mártires, um abraço e até lá.
1: Até lá, muito obrigado, boa tarde.
0: A a rádio de todas as horas. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.